0: Até aqui ele nos ajudou, por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. Irmãos, queria compartilhar com vocês uma palavra, hoje, baseado nesse tema que vai aparecer atrás da tela já apareceu o ser humano, o mito do super-homem e a realidade. E eu vou extrair essa palavra de, de Salmo capítulo 39, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá, vocês que estão cá e vocês que estão lá, e a gente conversar um pouquinho sobre essa realidade que está aí, nesse Salmo de número 39, Salmo de Davi. Um Salmo que ele escreve num tempo de muita angústia. E, por que pareça, a angústia é uma escola excelente para qualquer ser humano. E o Salmo 39, eu vou me permitir lê-lo todo. São 13 versículos, diz assim. Disse eu, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Quem dera, né, gente... Fizesse isso hoje, né? Quem dera a gente fosse capaz de, de pensar como Davi. Guardaria os meus caminhos para não pecar com a minha língua, para não pecar com os meus dedos. Quem dera. Guardaria a minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei qual mudo, Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Encandeceu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, acendeu-se o fogo. Então falei com a minha língua, dizendo, faz-me conhecer, ó Senhor, o meu fim. E qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Eis que me diste os meus dias, a palmos, o tempo da minha vida é como que nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda qual uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta, amontou riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio do insensato. Emudecido estou, não abra minha boca, pois és tu que agiste. Tira de sobre mim o teu flagelo, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando com repreensões castigas o homem por causa da sua iniquidade, destróis como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cale, esperante, as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, um peregrino, como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar para que eu tome alento, antes que me vá e não exista mais. Esse salmo de Davi é um salmo belíssimo, irmãos, assim. Davi era o cara, né? É... Conhecemos o seu pecado, conhecemos os seus erros, conhecemos é, as suas fraquezas e não eram pequenas e eu e você sabemos que se Davi fosse crente hoje, ele não caberia dentro das nossas igrejas de jeito nenhum. Ninguém hospedaria Davi na sua casa, ninguém deixaria Davi conversando com a sua esposa sozinho, ninguém confiaria a sua vida à mão do amigo Davi. A gente conhece a história de Davi. Mas a despeito dos de pecados graves de Davi, Deus nunca retirou de Davi a pecha de homem segundo o meu coração. Já preguei sobre isso aqui na nossa igreja mil vezes. Sou criado no Evangelho, mas me converti aos 17, aos 17 me batizei. E apaixonado pela, pela palavra e pelo Deus da palavra que me converteu. E descobridor de que Davi era... O homem segundo o coração de Deus, eu falei, eu quero ser igual ao homem segundo o coração de Deus. Eu vou mergulhar na vida do homem segundo o coração de Deus, para que, quem saiba, eu possa me tornar parecido com ele. E aí, quando eu me deparo com o currículo de Davi, eu entro em crise. Eu falo, Deus, tu só pode estar com um problema coronário. Porque se esse homem é segundo o teu coração, teu coração está doente. Porque esse cara não tem caráter, esse cara não tem moral. Mas aí a gente descobre que o homem não é o pecado que comete. O homem é maior do que o pecado que comete. Os crentes nunca aprenderão isso. Mas o homem, ele não termina quando peca. E nem começou só depois de que peca. O pecado é um histórico na sua história. É, um, é, um, é, um, é uma vírgula na sua história. O pecado é uma possibilidade premente na vida de qualquer um de nós. E nós não nos resumimos ao pecado que cometemos quando cometemos, como os outros, principalmente os da nossa fé, querem nos fazer crer. Então você pode ter andado certo 30 anos, mas se você comete um pecado como o de Davi, pronto, aquele pecado é o teu estigma. Aquele pecado passa a te resumir. Mas peraí, aí, ele não é esse momento no qual ele pecou, ele tem uma história de 30 anos. Não, os 30 anos são apagados, porque ele é resumido ao seu pecado. Bom, Davi não é resumido na, no coração de Deus, Davi não é resumido na cabeça de Deus, muito menos nos afetos de Deus, ele continua sendo homem segundo o coração de Deus. Como nós já falamos aqui, ah, se Davi é um homem segundo o coração de Deus, o que me dá esperança é saber que o homem segundo o coração de Deus não é perfeito. Então é uma esperança para mim e para você, amém ou não? O homem segundo o coração de Deus não é perfeito. O homem segundo o coração de Deus é um imperfeito que não se entrega à sua imperfeição sem lutas. Já preguei isso aqui. O homem segundo o coração de Deus é o homem que não usa a sua imperfeição para justificar o fato de não cumprir a missão para a qual nasceu. É aquele que não usa o seu fracasso como desculpa para justificar a sua inutilidade, a sua futilidade, a sua mediocridade. O homem segundo o coração de Deus... É um homem perfeito que, a despeito da sua imperfeição, vai lá e cumpre a missão da vida. Acabou. Davi era esse cara. E parece que, quando eu leio a Bíblia, claro que eu posso estar enganado, digo eu, não o Senhor, dessa vez, eu acho que foi por causa de Davi que Deus colocou é, na sua palavra o versículo, bem-aventurado o homem é quem Deus não imputa pecado. Porque Deus não imputou o pecado de Davi a Davi. Ele colheu as consequências mas esse pecado é como se não ficasse no currículo de Davi para Deus. Por quê? Porque Deus é o que esquece as nossas falhas, Ele lança no mar de esquecimento. E Ele continua nos usando. O homem segundo o coração de Deus não é perfeito. Tanto não é perfeito, que Ele sente também, não só é, peca como a gente peca, mas como Ele sente as mesmas dores que nós sentimos. O homem segundo o coração de Deus, ele não é anestesiado contra a dor, ele não é anestesiado contra o fracasso, ele não é anestesiado contra o desânimo, ele não é anestesiado, é, vacinado contra a depressão. O Salmo 39 é um salmo no qual Davi está é, conversando com Deus a respeito da angústia que ele acomete, e uma angústia absolutamente feroz, que, na visão dele, se ele fosse expor o que pensava, através da fala, ele ia blasfemar de Deus e ia dar mau testemunho diante dos ímpios. Então, ele diz lá, eu, eu guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a minha boca com uma mordaça enquanto o ímpio estiver diante de mim. Então, enquanto tiver gente que não te conhece, Deus, eu vou ficar quieto sem dizer o que eu estou querendo dizer porque se eu falar, se eu abrir a boca... Sentindo o que eu estou sentindo, vai ser pecado. Se eu falar sentindo o que eu estou sentindo... Se eu produzir sentindo o que eu estou sentindo... Eu vou escandalizar quem é o um ímpio. Então, Deus, eu vou calar a minha boca. Com silêncio, fiquei qual mudo. Ele está dizendo aí no versículo 2. Calava-me mesmo acerca do bem. Então, eu estava tão adoecido por dentro... Eu estava tão mal nas minhas emoções, na minha interioridade que eu acho que até que se eu fosse falar do que é bom, sairia ruim. Então eu optei pelo silêncio. Eu acho que grande parte do que atormentou Davi tinha a ver não só com o que lhe habitava, mas o que lhe habitava tinha a ver com o que acontecia no seu entorno no momento que ele escreve isso. Segundo historiadores, esse salmo foi escrito quase que paralelo, na mesma na mesma época do Salmo 73. Quando a gente lê o Salmo 73, põe para mim o painel, Salmo 73, 2 a 4, é, a gente entende as angústias pela qual passa Davi e eu duvido que qualquer um de nós aqui presente, seja aqui fisicamente ou pelo, pela rede, não já passou por isso aqui que Davi descreve aqui. Ó. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, Pouco faltou para que meus passos escorregassem. Por que, Davi? Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores. São e robusto é o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Olha a angústia de Davi. Pô, veja essa gente, Deus, que não te adora, essa gente que não te honra, essa gente que blasfema da vida, essa gente que é toda errada, e essa gente parece que se dá bem em tudo. Nós que somos os teus servos, nós que adoramos ao Senhor, nós que, que, que nos preocupamos com os nossos passos, com os nossos caminhos, para não pecar, para não te ferir, para não escandalizar, nós parece-me parece, parece que sofremos mais do que eles. E Davi olha para o sucesso dos incrédulos, e para o seu próprio fracasso ele diz eu percebi em mim uma certa inveja dessa gente. Ele está dizendo, Deus, olha, quando eu olho isso, às vezes eu tenho vontade de chutar o balde. Quando ele diz assim, quanto a mim os meus pés quase revalaram, ele está dizendo, A quanto a mim, quase que eu chuto o balde. Ele está dizendo, eu acho que não vale a pena servir ao senhor, não. É aquela, aquela eterna questão, né? Por que coisas ruins acontecem a pessoas más, a pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? É aquela questão que o cara, o cara matou, robusto estuprou e, e agora está roubando um carro, a polícia chegou, ele correu, 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 a polícia foi atrás, ele entrou no prédio, subiu até o 12º andar, não tinha para onde ir, ele pula lá embaixo e só sacode a poeira e sai correndo no 12º andar. Você escorrega aqui no, no, no degrau da igreja, bate a cabeça e morre. Aí você fala, como é que pode, Deus? Onde é que está a tua justiça? Prosperando essa gente má e, e permitindo que tanta gente boa sofra. Davi estava passando por isso. Já passou por isso ou não já, irmão? Fala a verdade. Às vezes eu vejo algumas, algumas vidas passando por algumas questões na vida. Eu falo assim, Deus, olha, eu não consigo entender que se eu fosse Deus, eu viajei diferente, Senhor. Eu já tinha curado essa irmãzinha, Tadinha, essa irmãzinha de oração, gente boa. Essa irmã não perde o um culto, essa irmã ajuda todo mundo, está com câncer cheio de metástases no corpo. Não pode, Deus, está errado, gente. Agora que é miserável, falar fala mal de todo mundo, fofoqueiro desgraçado. O cara é ruim, útil, miserável. O cara não tem gripe. Tira o câncer dela, bota nele. Ó, oh, que Deus eu seria, né, irmão? Como eu falei, se eu fosse Deus, eu seria o um diabo. Aí tu vê alguns sofrimentos meu Deus. Imagina a Júnior vendo a Malu, entubada. Pô, Deus, não, está errado, senhor. essa menina, se não existe reencarnação, essa menina não pecou na outra vida, senhor. Não tem o que estar sofrendo aqui. Mas está lá e a gente não pode fazer nada. Davi está em crise. Meus pés quase escorregam, Deus. O Salmo 39 é consequência dessa visão que ele tem de mundo. Que eu acho que qualquer um de nós... Poxa, pastor, o homem segundo, o coração de Deus. Entra em crise com Deus? Entra. Mas porque é homem de Deus, ele diz, os meus pés quase. Não resvalaram. Eu quase chutei, não chutei. Eu estou com a minha boca cheia de palavras para serem ditas, Deus, mas eu vou me calar. Ah, Deus, se eu abrir a boca mesmo só sou para falar coisa boa, a coisa boa vai sair contaminada. E eu não vou falar por causa de ímpio aqui perto de mim, eu estou cercado de gente que não te conhece. E Davi está quieto, só que o silêncio de Davi estava matando ele. Hoje a gente é um tipo de crente que a gente não guarda silêncio de jeito nenhum. A gente vai lá na rede e mete a boca mesmo. Tem certeza disso? Não, mas eu quero nem saber, pastor. Se dane, eu vou botar para fora. Eu sou assim mesmo, eu sou sincero. Já ouviram o, o, o sincero? Vocês vão se lembrar disso, já preguei sobre sinceridade e sincerismo. Pastor, é o seguinte, se vê, eu falo mesmo, não quero saber, eu sou assim mesmo. Sou sincero. Não, você é sincerista. O sincero, ele só fala a verdade se for para edificar, para abençoar, para fazer acender. Se você diz a verdade dizendo não me interessa se vai doer, se vai machucar, não. Você é um sincerista. Você é um hipócrita. Porque a verdade dita sem amor faz tão mal quanto a mentira. Davi se calou. O problema foi que esse silêncio embora muito bem intencionado, não murmurar contra Deus, não escandalizar os, os ímpios, só agravou a sua dor. Quando você vê no, no, no versículo 2, né, ah, como o silêncio fiquei com o calava -me mesmo, sei tudo bem, mas a minha dor se agravou. Silêncio não está me ajudando. É um silêncio necessário, porque eu vivo em coletividade. É um silêncio como consciência do Deus que eu sirvo, mas esse, esse negócio está se agravando dentro de mim. No versículo 3, ele diz, encandeceu-se dentro de mim, ou seja, o fogo no meu coração queimou mais ainda, enquanto eu meditava, acendeu-se mais ainda o fogo. Então, falei com a minha língua, dizendo, faz-me, Senhor, conhecer ah, o meu fim. Então, ele diz assim, Deus, é, se eu falo, eu escandalizo, mas se eu calo, eu morro. Então, Deus, me diz logo quando é o meu fim para que isso termine. que dá vida dizendo aqui, irmão? Abrevia minha dor. Abrevia minha dor. Abrevia minha dor. O silêncio era bem tensionado, mas a despeito disso, o que esse silêncio retratava era a omissão e a máscara do ser. Eu estou calado, Deus, para não escandalizar. Mas a minha vontade, Deus... Aí pense um pouquinho comigo, raciocínio. Eu estou com vontade de dizer algo ruim. Mas não digo. Por causa do João e da Maria que estão do meu lado. João e Maria não ouvirão isso. Mas pergunto, Deus ouviu? Mesmo que eu não tenha aberto minha boca? Sim ou não? Claro que abriu. No outro contexto ele diz é, que ele sabe o que a gente vai pedir nas nossas orações antes da gente fazer o quê? Abrir a nossa boca. Então ele estava tá falando, meu filho, boca para você, para mim, é um detalhe. Isso é uma bobagem. Se você é mudo, se você é falante, se você abre a boca, não. Abre, eu sei tudo que está aí. A gente, quando chega no Evangelho, a gente, é, a, a gente que é da fé, diz assim, fulano esteve com fulana, um homem que esteve com a mulher que não é sua, adultério. Então, para nós, o adultério é como um homem ou uma mulher toca num parceiro que não é seu. Aí vem Jesus e diz assim, não, se você pensar nisso, já deu, já adulterou. Você não precisa tocar para consumar o pecado. No mesmo capítulo, ele diz que a gente acredita que o homicídio é arrancar a vida do outro. Mas o senhor está dizendo, eu te digo que se você chamá-lo, dizer para ele, raca, você já cometeu um assassinato, dentro, já, ele já morreu, você já matou a ele dentro do teu peito. Então ele está dizendo que o adultério já é adultério na intenção, o assassinato já é assassinato na intenção. Porque nós estamos dentro do espaço-tempo, Deus não. Já aconteceu. Então, o silêncio de Davi, embora poupe João e Maria, os que estão do seu lado, João e Maria é hipotético tá, para quem não entendeu, embora ele poupe quem está do lado de fora, gerou sequelas do lado de dentro. Não amenizou a sua dor, a sua boa intenção, porque esse silêncio, embora muito bem intencionava, era uma máscara do ser. Davi, para de palhaçada, você está dizendo que está se poupando por causa do ímpio? Mas eu sei qual é a tua intenção, eu sei que você, tá, sei que, sei que você carrega o seu coração. Porque se você não consegue falar diante deles, você poderia ir lá para o canto e botar tudo para fora, lá no teu deserto, e gritar, falar tudo o que você está pensando a meu respeito. Você poderia botar para fora tudo que está amargurando a tua alma. Você poderia vomitar longe de todo mundo. Por que você não faz isso? Porque, na verdade, essa tua postura é uma máscara. Eu fico pensando, irmão, a gente serve a um Deus... Que diante do qual não, não dá para fantasiar, não tem jeito, não dá para maquiar. A gente serve um Deus que, como eu digo sempre aqui, a gente precisa respeitar a sua inteligência. A gente, ou a gente serve em verdade, ou a gente não serve, vai servir outro Deus, vai servir um que está pendurado em parede, vai servir um que é, é, é de uma região da terra. Porque tem religiões que diz que tem um, um deus do mar, um deus da terra, um deus disso, um deus da areia, um deus do, da, da floresta, um deus não sei de onde. Agora, o deus que a gente serve, ele é o deus dos deuses. Não há lugar onde eu possa sair nem fora, nem dentro, no qual eu esteja escondido dele. Ele é tudo veio e discerne perfeitamente. Então, Davi, quando ele se cala dizendo que é por causa da, da geografia, ele... Imagina, imagino eu, ser abençoado por Deus, ser recompensado por Deus por causa dessa postura que poupa o ímpio, mas o silêncio, ao invés de melhorar, ao invés de melhorar, a sua interioridade se agrava, porque Deus sabia que aquilo era representação. Aí, esse texto, primeiro. Mostra para mim e para você que, mesmo de Deus, nós vivemos crises internas que, com as quais nós teremos muita dificuldade de lidar mesmo. Eu, na, eu não sei se foi essa semana ou semana passada, eu gravei um, um storyzinho e eu atendi as pessoas que tinham naquela agenda lá eu só estou atendendo os cravos mais escabrosos, mais graves, mais, que há é tanta, tanta gente, há é tanta informação, é tanta, 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 tanta... Porque se, 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 se a gente não se guardar, a gente morre de tanta má notícia. Porque a, a, ouvir adoece muito. Mas naquele dia parece que os, os, os atendidos devem ter marcado, vamos dizer o pastor, a mesma coisa. É, eu não aguento mais, vou chutar o balde e vou desistir. Não tinha outro assunto. Cada um com um problema diferente do, do, do outro, mas todos com... A resolução similar ao outro. Não aguento mais. E como eu digo sempre, o que é não aguentar mais? Tá, eu, não aguento, eu não aguento mais, pastor. Tá, que, e agora? Até aqui eu estava aguentando. É. Ok. Aqui eu não aguento mais. Muda o que assim, é Tecnicamente é, é. De fato, o que, é que muda? O que é, que é desistir? Desistir é é como, sei lá, como uma caixa de som dessa aqui, eu não aguento mais emitir som e é só a sua voz, pastor então ela vai lá, tira da tomada e pronto, acabou o problema agora a gente pode tirar da tomada, acaba com o problema aí ah, eu não aguento mais quando eu digo eu não aguento mais eu acordo no outro dia zerado é um resete. o que é eu não aguento mais o que é eu desisto, o que é isso ah, pastor, o senhor nunca teve vontade de desistir. Quem te disse que eu nunca tinha vontade de desistir? Quem te disse que eu não tenho vontade de chutar balde? Quem, não tem, quem te disse que eu não tenho vontade de chutar gente? Quem é que conhece nossas vontades pessoais, na é verdade? Quem é que pode saber o que, que cada um de nós carrega no coração? Quem é que pode imaginar as lutas que cada um de nós vive e trava na nossa interioridade? Quem pode imaginar... O senhor já teve vontade de desistir, pastor? Já. Só que não tem jeito, a gente tem uma missão para cumprir. A gente nasceu por uma razão. Não é? Como eu já falei aqui, é, é, dizem que quando o papai e a mamãe, é, é, biblicamente falando, vão para o coito, e o papai lança as sementinhas dentro da, da mamãe, dizem que saem milhões de espermatozoides, né? de potenciais vidas todos eles brigando pelo mesmo lugarzinho, papo, pum, pum, vai morrendo todo mundo entra só um. Aquele um que entrou foi eu. Foi você. Para eu nascer milhões que queriam estar no meu lugar não conseguiram. O que nasceu foi eu, foi você. Por que, que eu e não aqueles outros milhões de, 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 de espermatozoides? Ah, por acaso, não, não existe por acaso. A gente sabe que Deus tem um propósito para cada ser humano, meus é, amados? Ninguém nasceu por acaso. Não, você nasceu porque a camisinha furou. Se Deus não quisesse que você nascesse, a camisinha não teria furado. Não, você não foi planejado, não foi por você, papai e mamãe, mas por Deus. Antes de vocês nascerem, papai e mamãe, eu já era planejado pelo, pelo papai do céu. Eu só existo porque Deus quis, você só existe porque Deus quis. Você não é obra do acaso, você é um projeto do coração de Deus. Então, se eu sou um projeto do coração de Deus, ele me projetou para algo. Então, se eu descobrir que algo é esse, eu entendo que a minha vida só encontra sentido cumprindo esse algo. Então, porque eu acordei desanimado, eu vou abrir, por causa desse momento, eu vou abrir mão daquilo para o que eu nasci? Não. Não. Warren Risby, ele escreveu no, no seu livro uma, 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 é, é, Cristãos, uma sociedade não cristã, ele diz lá a, a, o pior engano, o pior erro de um ser humano é trocar o que ele mais deseja na vida por aquilo que ele mais deseja no momento. O que, que você mais deseja na vida? Isso. E o que, que você mais deseja na vida? É parar. Aí ele vai e para. Eu quero ser isso, então estuda, mas eu não quero estudar. Então você vai abrir mão daquilo por causa de é. O que mais deseja na vida inteira por aquilo que ele mais deseja não agora. Bom, eu não, eu, eu, cara, eu tem uma missão. Está desanimado? Ó, oh, desânimo, minha agenda está aqui, vamos embora, a missão. Eu, alegria, ó, oh, minha agenda está aqui, cumpra a missão. Tristeza, Cumpra a missão. Raiva, estou com vontade de matar a gente hoje, hein? Deus, tira da minha frente hoje, pelo menos me ajuda nisso aí, né? Para que eu não mate ninguém. Eu vou com raiva mesmo. E quando a gente vai independente do que sente agora, parece que há um complô da vida a nosso favor. Há um complô do destino a nosso favor. E há uma boa vontade de Deus a nosso favor. Por que, que Davi era um segundo coração de Deus? Porque embora ele passasse todas as crises que eu e você passamos, Davi nunca deixou de cumprir a missão. Aqui, o homem segundo o coração de Deus mascara ele fantasia a realidade, não adiantou. O silêncio não ajudou. Por outro lado, irmão, se de um lado há o silêncio, que mostra aparência, aparente intenção, parece até resiliência, né? Por outro lado, há os que se julgam superiores e se julgam tão superiores, consciente ou inconscientemente, que eles passam a mentir para si mesmos. Eles acabam se convencendo que são inatingíveis, eles acabam se convencendo que são inabaláveis, eles acabam se convencendo, consciente ou inconscientemente, que são invencíveis. São os super-homens atuais, são os supra-homens da existência, eles acham que são de uma casta superior, mesmo que não sejam indianos. Eles acham que estão acima da cocada preta. São tomados por aquele espírito que tomou Pedro, que depois de receber a revelação do pai, tu és o Cristo, Pô, arrebentou, meu brother, sabe por que tu sabe isso? O pai que te revelou, não foi qualquer um não. Aí ele se enche, né? Caraca, revelou para mim, não para vocês, só que não falou nada disso. Aí Jesus começa a falar do seu martírio, ele bota a mão no no homem dizer, ô oh, meu Senhor, chega para cá um pouquinho. Fala assim, não, vai enfraquecer nossos irmãos que não são como nós. Pô. Jesus olha para ele para trás de mim, Satanás. Satanás, imagina Pedro ouvindo isso, irmão. Eu, há dez minutos atrás, recebi uma revelação do Pai. Dez minutos depois eu sou chamado de Satanás. Deus acaba com orgulho, porque o que tinha tomado o Pedro ali era, o, era, o, era síndrome super -homem, do super-homem, do supra-homem. Se tu falas assim, enfraquece meus irmãos. A mim não, eu sou de outro nível. Pedro, Satanás te tirandou, pediu autorização para te tentar, hein? é isso senhor, estou pronto a ser preso contigo, e eu morro contigo, velho. olha Pedro não, não, não morro contigo, estou pronto está não Pedro você está dizendo que está pronto, que morre por mim que vai preso comigo você vai me negar hoje três vezes antes do amanhecer antes do galo cantar nunca, jamais Pedro tinha uma visão de si completamente diferente daquela que Jesus tinha dele o Pedro que Pedro via era completamente diferente do Pedro que Jesus via. E eu acho que nós nunca em tempo algum na história da humanidade nos vimos tão equivocadamente como nós nos vemos hoje. Nós temos uma visão superlativa de nós. Nós temos uma visão superestimada de nós. Nós temos uma, uma visão equivocada a respeito de nós. De um lado, aqueles que estão sofrendo, não sabem porquê, e outros imaginando que são inatingíveis. Aí quando fala do mito do super-homem, a gente não tem como lembrar do bendito do Nietzsche, né? Falou sobre o mito do super-homem, ou do além-homem. Assim falou Zaratustra. Na página 18 do livro de... Nietzsche, assim falou Zaratustra, Zaratustra. Ele diz assim, o super-homem é aquele que vence o niilismo. O niilismo vem de Nihil, nada, sem sentido. O niilismo é uma área da filosofia que diz que a vida ela não tem sentido para além dela. Nada há para além de si mesmo. O niilismo não reconhece transcendência, o metafísico. Na verdade, a vida não tem sentido. Por que, que estamos aqui com a razão? Não há sentido. Então, o que nós temos é agora. É o, biblicamente dizendo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos? Há uma, um monte de tese sobre o nilismo, uma hora eu estou olhando isso aí, não vou falar de filosofia aqui, mas para mim o nilismo, ele nasce no Éden. Lá atrás, no, no Éden. Quando, pastor, quando o homem morde a maçã, quando ele toca no fruto proibido, aí a vida perde sentido. Por que, que perde sentido? Porque no dia em que ele tocou na maçã, aconteceu o que Deus havia dito a eles, certamente morrereis. A vida sem Deus, sem transcendência, é sem sentido mesmo. É o que Jesus diria, entra pela boca, sai por outro lugar. Então não é o que entra que contamina, porque o que entra sai, é uma bobagem. Se você dorme, acorda depois. Se você acorda, dorme depois. A vida é uma repetição terrível, como diria o eclesiásticos. Tudo a mesma coisa sempre. Cortei cabelo, como eu faço a cada 15 dias, ontem, conversando lá com o meu barbeiro, o Bob, abraço para o Bob. Eu falei, rapaz, eu corto cabelo a cada 15 dias. Se eu nunca tivesse cortado o cabelo, quantos metros teria o meu cabelo em 55 anos? Olha que coisa filosófica, né, irmão? Quantos metros... Com 55 anos, se eu fosse somar quantos quilos de arroz eu já comi na vida? Quantas toneladas de arroz? Olha que coisa filosófica, irmão. Mas não, tu come arroz joga fora, que depois é você come de novo, você come de novo joga fora, come de novo joga fora. Novo. Cara, a mesma coisa, a mesma coisa, no mesmo horário. Que... Meu Deus, que sentido há? A Bíblia diz, é de vaidade, de vaidade, tudo é vaidade. Aí o salmista começa dizendo a mesma coisa, cara. O sol nasce aqui, se punha ali, as águas todas vão para o mar, mas o mar nunca se enche. É uma a coisa, a vida é uma mesmice, é niilismo. O tal do Nietzsche, ele diz que o super-homem é aquele que vence... O niilismo, ou seja, ele consegue dar sentido à própria vida. O livro continua dizendo, ele supera a forma homem, velha e desgastada, supera todos os humanismos, toda a cultura que o prende em si mesmo, é ele quem lança a flecha do seu anseio por cima do homem. Ele está dizendo que ele não depende nada de coisa alguma, por isso Nietzsche foi um um profundo crítico da, da realidade e da filosofia judaico-cristã, porque ele diz que o cristianismo é um castrador de humanidades e, em grande parte, ele tem sentido. Mas ele diz que a, a, a herança judaico-cristã nos mantém frouxos, fracos, aqui da nossa possibilidade, porque ele diz, se você tem desejo de conquistar isso, mas isso ainda não é teu, é dele, você, então, vai abrir mão disso, porque a ética diz... A moral diz que você não pode. Você está preso a, a regras morais e éticas. Então você, que se completaria nisso, fica sem isso incompleto. E quem é que gerou essa ética em você, essa moral em você? A herança e cristã. Então você é um fraco. O cristianismo, a fé, gera frouxos, tolos, insatisfeitos. Mas o super-homem não. Ele vai lá e pega aquilo. O super-homem, ele não está preso a, a normas, a regras. É interessante a tese dele, sabe? Mas quando você estuda assim, tintim por tintim, eu vou parar aqui com a filosofia, tá, irmão? Aí você vê que ele tem razão. É, O super-homem é só um mito só isso porque eu não pego isso aqui por causa dele porque a ética diz, a moral diz a minha educação diz que eu não posso porque é dele ah, você fica sem isso é verdade mas eu fico bem com ele ele é mais precioso do que isso você Foi entender? quem sabe bem com ele até participe um pouquinho disso Dá um pouquinho da água aí, brother? Pô, pastor, com prazer, toma aí, ó. A ética cabe. A moral cabe. O limite cabe. O reconhecimento da nossa incapacidade de ter tudo cabe. E por que que os mitos se mantêm vivos? Porque nós não conhecemos os seus erros. Os mitos só existem porque nós não conhecemos os seus erros. Quando nós conhecemos o seu rezo, ele deixa de ser mito. Então, quando eu falo de o ser humano, o mito do ser humano, e é só um mito mesmo, eu preciso... É, vivendo nesse mundo que a gente está vivendo de, de gente retardada, é, entre os quais estamos todos nós, inclusive eu, eu acho que o saudável hoje é o que tem a maior consciência da sua insanidade. Porque sãozinho, sãozinho, não tem ninguém mais não, irmão. O que tem é quem reconhece o, o grau de insanidade que está. É, minha loucura, está 10% gente, aí passa uma semana e subiu para 11%. Passou um ano e 33%, tô, e tá ruim. Hein? Aí tu para, dá uma retirada, uma, voltou para 10%, melhorou. Mas 100% são, tu não fica não. Então, tem os insanos que têm consciência da sua insanidade, tem os insanos que querem vender imagem de que insanos não são, e tem aqueles que ad... querem... não têm consciência da insanidade que... que têm por não poderem admitir a possibilidade de ficar insano, porque são super. Agora, qual é a realidade? Qual a realidade? A realidade é outra. A realidade é completamente outra. E a gente precisa, irmãos, sempre andar na realidade. Mas na nossa e na palavra. Porque a realidade daquele a meu respeito é uma coisa, a realidade daquele a meu respeito é outra. Pera aí, só que a realidade deles são completamente diferentes quando o assunto sou eu. Quem é que está com a razão? Bom, esquece todos os dois e vai pela palavra. Esquece opinião alheia. Esquece comentário de Instagram. Esquece o que disse quem não anda contigo, quem não senta contigo, quem não come contigo, quem não conhece de perto, quem só te vê a 10 metros de distância, a 1 quilômetro de distância, quem te assiste na Índia, quem te assiste nos Estados Unidos, ou ali em Sulacap, andam anda contigo, não, então não te conhecem, te imaginam. Ou a gente aprende a, a viver assim na realidade da palavra, ou não tem jeito, esse grau de insanidade vai aumentando, ou vendendo um silêncio aparentemente tremendo, porque poupa os mais fracos, olha que resiliência, ou se sentindo um super-homem mitológico. Ambos vivem verdade, estão em polos equidistantes, mas intrinsecamente ligados. Então, quem é o liberto nessa cultura de, de, de polarizações? É o que é, consegue analisar um e outro. Paulo explicaria isso dizendo que o homem, na, o homem natural não aceita as coisas do espírito, porque eles parecem loucura, mas o homem espiritual discerne bem tudo, enquanto ele, por ninguém, é discernido. Então, a gente pode dizer que o de cá e o de lá são os homens naturais, Embora estejam em polos tão completamente distintos, não, o carnal é você, não, você que é o carnal, não, você que está errado, não, errado é você, todos os dois estão errados. O homem espiritual, ele está olhando tanto um como o outro, e nenhum dos dois entende o homem espiritual. É disso que Paulo fala lá. Sejam espirituais, mas com essa espiritualidade que não seja performática, apenas sensitiva, coletiva, cultica, geográfica, domingueira, mas de uma espiritualidade que é dentre a vida, que te capacite para diagnosticá-la, como sugeriu um ateu chamado José Saramago. Para você olhar para a ilha, você tem que sair da ilha. Porque de dentro da ilha, você não consegue ver a ilha toda. Foi o um Mateus que disse isso. Então é como se a gente tivesse que sair dessa cultura mundana, que nunca foi tão mundana e tão louca, para que a gente pudesse analisar isso como quem está de fora disso? porque quem está imerso nisso? Ele não, não, tu, você vai falar uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, ele não vai ver, ele não vai entender, ele vai brigar contigo, vai virar teu inimigo, e você vai tentar convencê-lo, mas você não vai convencer, só vai separar. E aí você diz, cara, não adianta. O homem faccioso de uma ou outra de uma demonstração evita, não adianta. Enquanto você vai cuidar da sua vida, vai cumprindo a sua missão, todo dia, é chegar ao final do dia e olhar para trás e responder para você, para a vida, para Deus, para o destino, para o diabo. O que, é que você fez desse dia, né, nem O senhor está aí, ó. a história está aí. Aí o senhor me disse se eu sou digno de acordar amanhã melhor ou acordar amanhã pior. Agora, se a gente faz uma análise pessoal do que a gente vê hoje, o que a gente vê de desperdício de vida por causa de discussões tolas, se Deus fosse justo, a proporção de que como cada um administra o seu dia o certo seria não nos dar o próximo dia. Porque foi tanta futilidade, tanta besteira, tanta idiotice, tanta improdutividade, que dar a ele um novo dia, sabendo que ele vai fazer a mesma coisa, é quase uma injustiça. Então tem o, o, o ser humano, o humilde super-homem e a realidade. O que esse Salmo 39 fala sobre a realidade do ser humano, irmão? É aqui que eu queria é, ficar com os irmãos mais dez minutinhos e, e caminhar para o final. Quando eu olho o Davi lendo, escrevendo esse texto, eu vejo que Davi estava em crise, e o, o, o capítulo é, 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 é claro sobre isso, né? Você lê, por exemplo, um versículo o 10. Tira de sobre mim o teu flagelo. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Não foi Deus, Davi. Isso aqui é mais um ato de transferência, né? Transferência. O culpado está sempre fora de nós. Nós abandonamos o espelho quando o assunto é quem é o culpado. Quem é o culpado, opa, não passa na frente do espelho que você não vai gostar. Ele está lá. O fato é que ele está em crise. O silêncio não ajudou. Descobrimos que o super-homem não existe. Então, que lições a gente tira do ser humano, irmão? Para que a gente tenha uma visão clara a respeito de nós. Aí, quando a gente tira a visão a respeito de nós, a gente vê que... A, a, a vida e a visão que a gente tem de nós, enquanto definição bíblica, ela é muito simples. O que a gente aprende sobre o ser humano nesse texto? Primeiro, nesse texto eu aprendo com Davi a respeito da nossa fragilidade. Nós somos, de um lado, absolutamente resistentes e fortes. Do outro lado, nós somos absolutamente frágeis. Quando eu penso, pô, pastor, eu sou uma pessoa muito forte, meu Deus do céu... Será que ela veio em mim para dizer que eu sou forte? Que às vezes eu me acho uma mosca morta. Aí você vê, eu estava eu bem até dez dias atrás, daqui a pouco eu acordo com dor aqui na C6. Aquele Pô, Puxa a cabeça. Não, não tem jeito, não tem posição. Ah, vai passar, isso é dorme mal. Daqui a pouco começa a irradiar, né? O abaixador está andando na gente, aí pensa aqui. Aí vem para cá. Pô, meu Deus, se o assador está andando, está vivo? Esse demônio? Está andando em mim? Não, não, é, é, é nervo. Daqui a pouco dói a mão, dói um dedo, formiga tudo. Sumiu, daqui a pouco aparece. Eu falei, gente, o que, que é isso aqui? Daqui a pouco aperta que você não aguenta andar, você não tem posição. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Eu estava bom ontem, mas hoje você não está mais. É assim, o ser humano é assim. Hoje você acorda, você quer viver 200 anos amanhã, você acorda, você quer morrer. Hoje você acorda, você está com os seus sonhos tudo da puta língua. Cara, eu vou, vou fazer isso, vou, vou correr atrás. Aí, no dia seguinte, a cara quer saber. dá não, meu. Vou, vou. vou tomar minha Coca-Cola com limão, vou encher a cara hoje. Meu. De Coca-Cola e, e pronto. Cara, você chega dia 31, então. Dia 31, você é o cara, irmão. Lista de propostas para o ano seguinte. Aí quando chega 15 de janeiro, já acabou tudo. Hoje você está alegre, amanhã você está um poço de angústia. Mas às vezes você está um poço de angústia. Tem alguém que está pior que você, você consegue fortalecê-lo. Nós somos completamente desmontáveis nossos projetos se desmontam facilmente, lá no versículo 4 ele diz, faz-me conhecer ó Senhor o meu fim e qual a medida dos meus dias para que eu saiba quão frágil eu sou ele está dizendo, Deus, eu não estou entendendo esse Davi que eu sou hoje me faz conhecer os meus dias aí, eu sou aquele Davi que, que encarou um leão e um, e, e, e um urso ou sou esse cara aqui que está querendo morrer o que, que eu sou? Me faz conhecer porque ele não está de posse da capacidade de reconhecer sua fragilidade, porque Davi teve uma vida muito dura, uma vida muito cheia, foi guerra a vida inteira, um homem de guerras, tanto que Deus não deu a ele a graça de construir o templo, porque Deus queria um homem que não tivesse mão suja de sangue, deu a Salomão, um sábio, Davi foi um, um guerreiro mortal. Davi dizimou é, em batalhas nações. Davi teve uma família absolutamente doente. E ele passou por tudo aquilo com muita humildade. Mas agora ele está aqui querendo morrer. Com, com, com seu peito cheio de vontade de dizer o que... E ele esse ser... Que ele é nesse momento histórico da sua vida, ele não conhece. Porque ele sempre se viu inatingível, inabalável. É, não, nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis emocionalmente e fisicamente. Quando eu falasse isso aqui, eu estava pensando as minhas dores físicas. Bom, eu não bebia água, né? Quem aqui da antiga ah, já me viu morrendo com dor de, de pedrinha presa na ureté, meu, 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 meu estômago, a minha bexiga tem pedra para construir uma catedral. E toda semana saiu uma pedra, e todas as pedras que saíam de mim prendiam na ureté. Eu já fiz cinco litotripsia, que é correr para o hospital para estourar aquela pedrinha com, com ureté, com, com laser... E a dor é tão intensa que você acorda e desmaia, acorda e desmaia. Não tem macho que aguente aquilo. Falei, Meu Deus, eu estou sendo destruído por uma pedrinha de 7 milímetros, tamanho de um grãozinho de arroz. Mas deixa ela aprender na ureté para você ver que você vê se tem macho. Ver se tem campeão peso pesado do UFC que aguenta. Porque nós somos frágeis. Quando eu admito a minha fragilidade, o que, que eu estou dizendo? Existe a possibilidade da derrota, existe a possibilidade do fracasso total, existe a possibilidade da angústia e da dor, de modo que se eu estiver passando por isso nesse momento, eu estou vivendo normalidade. Não tem que me revoltar em desistir, porque nós somos frágeis mesmo. Essa palavra veio daquela semana que eu atendi pessoas e que não quero desistir, porque é muito problema, pastor, é, muito tango, é o normal, o normal é isso aí mesmo. Mas por que a gente não se conforma? Porque a gente vive um evangelho onde nós vivemos uma pluralidade evangelical no Brasil, cada um prega um evangelho diferente e nós estamos nessa pandemia comendo na mesa de todos os evangelhos e de todos os evangélicos, a gente vai ouvindo que, que Deus vai fazer cessar sua dor, que Deus vai te honrar, que Deus vai te, Deus vai te, Deus vai te. Ou seja, você é a cereja do bolo e com você tem que dar tudo certo. Se não está dando tudo certo, você está em pecado. Ou seja, então, o errado só dá em quem peca. É, se eu ouço essa palavra, então eu ia dizer, então na minha vida vai dar tudo errado porque eu peco o tempo inteiro. Porque eu sou mal sempre? Não, pastor, eu deixo de fazer o bem que eu podia. Às vezes por causa de preguiça, às vezes porque eu não estou afim. Às vezes porque eu fingi que não vi. Às vezes, não, mas eu não sou assim não, pastor, não, é, não. O que você comeu hoje no almoço? Ah, pastor, eu comi uma feijoadinha. E eu gosto daquela parte gorda do, do porco. Dois dedos de gordura, torresminho, comi isso meio quilo de torresmo. E você está fazendo bem ou mal a você? Mal. Mas a gente diz que o pecado é só a cerveja. O Torresmin não é. A gordura não é. Abrir mão da noite de sono? Não é. Relacionamentos tóxicos? Não é pecado? Ah, mas é. Mas é muito. Se a gente fosse fazer o bem sempre, primeiro, nós viveríamos uma uma reeducação alimentar. Se não nutricionistas, pois nutricionistas estão, ó, é, inventou, Betô. Nós nos livraríamos de relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas na nossa vida. Nós nos livraríamos do poder que a opinião do outro tem sobre nós nós colocaríamos reino em primeiro lugar. Como eu disse há bem pouco tempo atrás, não sei se eu preguei, se, alguém, se foi publicação, não me lembro, foi mensagem, né? Se você acreditasse em oração, foi mensagem. Quantos aqui acreditam em oração? Todo mundo diria, ah, acredito. Tá. Se você acreditasse mesmo em oração, teria a vida de oração que tem? Quantos acreditam na palavra de Deus? Eu acredito na palavra de Deus. Se você acreditasse na palavra de Deus, você gastaria o tempo que gasta com a palavra de Deus. Quantos acreditam do, no estabelecimento do reino de Deus? Eu acredito. Se você acreditasse no estabelecimento do reino de Deus, trabalharia tão pouco para esse reino? A gente prega um monte de coisa que a gente não vive. E a gente está fazendo mal para a gente. Se a gente fosse julgado pelo nosso senso de valores, se a gente fosse julgado pelo tempo que a gente passa no Instagram e com a palavra, todos nós seríamos condenados. Por isso, nossos projetos são tão diluídos, tão, 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 tão facilmente Tão facilmente. Somos seres completamente vulneráveis. E é assim que devemos nos ver. Para que a gente possa acabar com a tal da síndrome do super-homem. Neil, você fracassa, você não quer fracassar, você quer que tudo dê certo, você quer que todo mundo te ame, você quer que todo mundo chegue junto, você quer que os teus projetos se cumpram sempre, você quer que todo mundo te aplauda, você quer que todos os vídeos bombem, você quer like, mas Neil, olha, n -n -n nem todos que estão do teu lado te amam, é, nem todo mundo que te aplaude te reconhece, é, nem tudo que você faz dá certo. Neil, o fracasso é uma realidade possível. De modo que quando ela chega, qual o problema? Levanta e tenta de novo. Agora, hoje, a gente não consegue lidar com fracasso, a gente tem baixa resistência à dor, a gente tem baixa resistência à crítica, a gente tem baixa resistência à abandono. Irmãos, nós estamos um ano e meio fechado. Vocês acham que todos os membros voltarão para a igreja? Mas é óbvio que não. Os que não conseguem viver sem membros já se adequaram a outras igrejas. Já estão alocados em outros lugares. Mas, pastor, vou embora, o que, que eu posso fazer? Eu não tenho nada a ver com a gestão que cada um faz da sua vida. Vai com Deus e seja feliz. O tá está perdendo, gente, eu não perco porque nunca foi meu. A gente tem que aprender a lidar com as situações da vida, com os abandonos, com as ingratidões, com o fracasso, com a crítica, porque é uma realidade premente. Agora, quando me criticam, meu Deus, como é que o senhor pode permitir isso? Acontece com todo mundo, meu filho. Criticaram Jesus de Nazaré, nem Jesus amou a todo mundo. Mas por que, que eu estou desanimado? Tira esse desânimo de mim, não dá para eu tirar o desânimo de você, meu filho. O desânimo é um, é, um, é um sentimento humano. É a mesma coisa que você disse para tirar o teu amor, tirar a tua raiva, tirar a teu, teu, tua saudade. Isso é humano, faz parte de todo mundo. Você tem que aprender a viver com isso. Como eu já preguei aqui, a gente se ajoelha e diz, ó, o meu pecado é esse copo d'água. mas vamos imaginar, Água não é pecado, vou botar isso aqui, o cachaça, sei lá. Cachaça é meu pecado. Aí você diz, Deus tira de mim isso, tira de mim o desejo por isso, Senhor, tira de mim o desejo pelo cachaça, tira de Aí Deus fala assim, por que você vê que eu tiro o seu desejo? Provavelmente a gente não saberia responder ou não responderia com sinceridade. Por que, que, você, por que, que eu quero que ele tire meu desejo por cachaça? Para que eu não tenha mais que lutar. Mas tem que lutar. Como a televisão, a televisão só tem porcaria, de Perto o botão. Só tem promiscuidade. Perto do botão. Mas a gente quer que Deus tire de nós para que a gente não tenha que lutar. A gente não quer, não quer ter trabalho. A gente quer ser, sei lá, um amorfo, um objeto. Então nós temos que aprender a lidar com, com a tristeza, com a angústia, com a adversidade. Isso é conversa de fracassado. Né? Não, filho, eu não sou um fracassado, desculpe. Eu quando me analiso aí com a minha geração, quando eu olho a história escrita, olha, eu acho que eu estou sim. Dos que começaram comigo, eu acho que eu estou assim, ó, mais para frente do que para trás, do meio para frente do que o meio para trás. Eu vou morrer amanhã aí, acho que meu nome fica aí pela terra mais uns, uns 100 anos aí. sinto fracassado, não. Mas eu me vejo como um absoluto realista. Tem dia que eu acordo e me sinto um menino, uma criança. E aí me torno mais dependente de Andréia. Aí tem que vir com a na careca, mano. Aí a bênção de ser um com alguém é que. E se alguém falar assim, tá ruim, né? E às vezes você não precisa falar nada. É aquilo que eu chamo de diálogo profundo mas tão profundo que dispensa palavras. Mais diálogo. Aí bota no colo, cata um piolinho. Dez minutos você está melhor. É, o problema era piolho? Pastor. Não, ela não achou piolho, ela só catou. Foi um cafuné. É o menino no homem porque a gente cansa de ser forte. A gente cansa de ter que ficar calado. A gente cansa de ter que ser honesto sempre. A gente cansa de ter que ser santo sempre. A gente cansa de ter que estar engolindo o sapo. A gente cansa, a gente cansa, a gente cansa. Faz o que, né? Descansa e continua. Não tem que desistir. O que, é que a gente aprende sobre o homem? Mais duas coisas e eu termino. Não sei nem que horas são. Desliguei aqui o bagulho. 19h45 é cedo. A gente aprende que nós somos vaidade. Os versos 5 e 11, Davi fala assim, ó. Eis que mediste os meus dias a palmos. É isso meu, Davi. Ele brinca com a gente, ele conta assim, ó. Tal. É, você vai nascer aqui, aqui, tal, aqui você vai ter isso tal. Vai voltar aqui, vai dar um salto aqui, vai ter um buraco aqui, você vai ficar uns dois dias aí, ou três, um ano. Não tem não. Você vai voltar e depois vai pegar. Está tudo, está tudo patente na mão dele. Deus não pode ser pego de surpresa. O Covid surpreendeu a humanidade. Deus não, gente. Pelo amor de Deus. Já passado, presente e futuro, a mesma coisa. Então ele está vendo aqui de onde nós vimos, para onde a gente vai e onde é que a gente está o que, que vai acontecer depois. Não tem surpresa para Deus. Então ele mede tudo bonitinho. Davi está se conscientizando. O tempo da minha vida é como que nada diante de ti. É exatamente isso. Na verdade, todo homem mais firme que esteja é o quê? Totalmente vaidade. Davi está dizendo alguma coisa... Nova para Deus, não. Ele está tomando consciência do que já é velho para Deus. Que nós somos pura vaidade. Lembra que eu preguei sobre isso aqui quando eu falei sobre Eclesiastes capítulo 2? Vaidade e vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A palavra vaidade no hebraico é, traduzido literalmente, é bafo. Não é nem sopro. Você lembra que eu falei sobre isso aqui? Né? Peguei uma, uma folha e, e fiz... Isso aqui é grosso. Pega, tu pega umas folhas da Bíblia, aí você vai soprar. Ó, há poder no sopro. Mas vaidade não é sopro, é bafo. O bafo é menos do que sopro. Claro que tem bafo que derruba a gente, mas não é o caso aqui. Quando a Bíblia diz que nós somos um bafo, oh, você pega aquele, pega um vidro e faz um bafo no vidro. Oh, embaça e desembaça na hora. É o que nós somos. Um bafo. Falei, caraca, é isso aí que eu sou? Eu sei que você é, Está de brincadeira. É, né? você é. Pô, eu pensava que eu era o do bolo. Não, não, você pensava que era isso porque você estudou isso. Você pensava que era isso tudo porque você adquiriu isso. Você achou que era isso tudo por causa do lugar onde você mora, por causa da cor que você tem, por causa dos privilégios que você teve, por causa do que você tem. Mas que você é, tudo é vaidade, né? Quando o dente dói à noite, você pode ser morador de rua ou comandante do exército. Vai chorar, filho meu. É igualzinho para todo mundo. Então, nós somos pura vaidade. Vaidade, no contexto aqui, é algo sem sentido. Oco, vazio, desprezível. A gente se acha tão importante e nós estamos vivendo num tempo onde tanta gente está morrendo e a gente sofre muito quando a gente perde alguém que a gente ama demais. Mas o que, é que acontece ao longo do tempo? Me digam vocês. A vida volta ao normal. Nossa mãe morre, a nossa vida volta ao normal. Nosso pai morre, nossa, a gente chora, 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 volta ao normal. O filho morre, nossa, sofre ao, sofre ao cubo, mas ao longo do tempo a vida volta ao normal. A vida segue. Como quem diz, todos vocês são absolutamente importantes, ninguém imprescindível. Então hoje a gente pensa ser algo... Porque é, a gente tem, a gente se define pelo ter, a gente se define pela posição, a gente se define pela, pela estética, pelo título, pelas posses, tudo é o que conta. Aí você vai ver aquele. tem um programa na net chamado Botched. Quem conhece esse programa? Alguém já viu esse programa? Ninguém. Bota lá na. na conhece, né? É, Botch. É, no inglês é o que mesmo? Estragado. As pessoas fizeram intervenção cirúrgica, deu errado. Aí vai nesses dois médicos especialistas em, em estética, aí mostra o, o, o nariz estragado, a boca estragada, o glúteo estragado, tudo estragado, barriga estragada, e o cara vai consertar. Aí tu vê, aí tu vê cada coisa que você, meu Deus, como é que essa pessoa fez isso consigo mesmo? Jesus amado! E agora está na moda esse negócio de não sei o que facial, como é o nome? Harmonização. Vamos melhorar o que Deus fez. O que Deus fez ficou ruimzinho aqui, ficou ruimzinho ali. Deus, eu vou dar uma bolinha no senhor aí, porque o senhor não estava bem quando me fez, não, hein? Tá bom, meu filho, melhora aí. Aí tu vai ver, cara, cada coisa, meu irmão. E a gente não sabe que só está ruim o que eu vejo porque doente está o meu olhar. Não objeto, olhado. É o nosso olhar que adoeceu. Porque o nosso olhar foi tomado por vaidade. O homem, ele, ele tenta decifrar-se desde os primórdios da humanidade. Quem sou eu? que sou eu? Hoje nunca foi tão difícil... Porque nós não conseguimos decifrar nem mais pela sexualidade. Hoje, até outro dia, era homem e mulher. Agora tem 120 tipos de, 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 de sexualidade. Tu é homem? Não. O que, que tu é? Tu é mulher? Não. O que que você é? O cara fala que é uma coisa que... Mas tu tem pênis? Não, pênis não significa mais nada, não. Sabia, não? Ah, não, 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 não. Mudou. Ah, tá. E tu tem que engolir isso. Disseram que mudou. Então mudou, né? Mudou, tá bom. E você é mulher? Não, você tem vagina. Não, eu sou uma pessoa com vagina. Mas não quer dizer que eu seja mulher. mulher. Tá bom. Aí tu olha tu... Eu o que, então? Eu, não sei. Tu pega algumas definições, por exemplo filosóficas a respeito do homem tu pega Maquiavel o homem é mal por natureza a menos que seja obrigado a ser bom ah, então o homem é mau tu pega Rousseau Rousseau diz o contrário, o homem é bom por natureza, a sociedade que o corrompe Pera aí, Maquiavel olha o que, que o Rousseau está dizendo aí não, não, Rousseau está errado né? nada, Maquiavel está errado é bom ou é mal, meu Deus do céu? Não sei. Aí tu vai lendo mais filósofos. Aparece o, o, o Luke. O Luke diz, o homem nasce como se fosse uma folha em branco. Ou seja, não é bom nem é mal. Depende do que vão escrever nele. Aí quebrou vocês dois e Maquiavel usou. E os tempos vão passando, os filósofos e sábios vão entrando. Aí entra Robles. O homem é o lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Bom, se ele é o lobo do homem, então ele é mau não, não, pode ser bom porque se o homem é o lobo do homem, aquele homem quer me comer também então estou só me defendendo é amor próprio caraca, é bom e agora, o que é o homem, afinal de contas, meu Deus do céu os filósofos vão se interpondo aparece Schopenhauer o, o homem é um macaco cego meu Deus do céu robusto e irracional que carrega um macaco aleijado que enxerga meu Deus do céu, aí o cara me quebrou todo Vamos evoluindo no pensamento do, do, do que é o ser humano. Aí aparece Nietzsche, o homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem. Aparece Aristóteles, o homem é um animal político. Aparece Fernando Pessoa, diz que nós somos um defunto adiado. O que é que nós somos, irmãos? Ah, o texto diz que nós somos vaidade. Oh. Quando eu assumo a minha postura vaida, vaidosa eu vou olhar para a vida e olhar os desejos que me conectam a ela. Mas se eu me reconheço como vaidoso eu vou ter competência para analisar os meus desejos e dizer assim, cara, por que, que eu desejo isso? Preciso disso? Não, na verdade não. Então por que, que desejo? Por que está lutando por isso? Por que está em litígio com quem você ama por causa disso? Não dá para abrir mão disso? Não, não abre mão. Por que não? Entende como é que a gente vai empolhando a análise? Os porquês da vida vão entrando? E se a gente tivesse a competência para se analisar vaidoso, nós íamos a passar pela vida com muito menos guerra do que aquelas que nós travamos na existência. Porque tem guerras que precisam ser travadas e outras que são completamente necessárias. Às vezes a gente passa pelo shopping, né? eu como já falei aqui brincando, mas brincando a gente diz verdade, né? Tem três mulheres em casa e moro perto de um shopping. Imagina? A gente vai almoçar, volta com a bolsa e um par de sapatos. E às vezes a gente passa em frente de uma loja, eu vejo um, um tênis que tênis maneira, cara, caraca, esse tênis arrebentou. Oh, olha esse tênis aqui, amor. Oh, caramba. Vai levar? É lindo, mas eu não preciso dele. Meu. Tem 15 par de tênis. Aí tu vai embora pra casa, o tênis não sai da tua cabeça. É assim que acontece não? Pô, te dá pra parcelar em 30 vezes, cara. 30 de 30 reais, não é nem sentido, né, meu? Aí tu vai almoçar com tênis na cabeça. Meu. Vai dormir, o tênis tá lá na tua cama contigo. Pô, parcelar assim em 60, tu era 15 reais por mês viu? aí no outro dia tu vai lá no shopping tá lá o tênis te olhando aí você não precisa desse tênis cara, mas cadê que o tênis te larga? aí tu acaba levando tênis que você não precisa e endivida vai rolando a vida aí aparece dinheiro fácil sem comprovante de renda, ó Olha a desgraça na qual você está se metendo por causa de um tênis que você não da cabeça. Um tênis que você não precisava. Aí nesse tempo onde você vale pelo que aparenta ser ostentação, todo mundo quer carro caro, casa, sapato caro, tênis caro, tudo caro para ostentar. Porque eu só me realizo se eu gerar inveja em você, Marta. Marta, eu estou lindo, mas eu preciso que você me inveje. Não, pastor, eu faço isso só porque eu gosto. É, sei. É o que você diz para você, não é? É, tá bom, tá bom. Tudo bem. Sentou, tirou uma foto do, do prato e botou no stories. Ah, é, pastor, compartilhar a nossa vitória com nossos irmãos. Aí você está todo mundo lá no stories, vendo você almoçando naquele restaurante lindão. Poxa, que bom que a minha amiga está almoçando esse essa pouco menos. Um, ó, é. comendo é, é ovo com arroz negro que coisa mano. poxa, me alegro tanto por você, meu irmão eu estou aqui com arroz branco e ovo, mas eu estou feliz por você e eu sei que você botou aí só para compartilhar comigo a sua alegria não é verdade? poxa vida, obrigado e você vai se dizendo que é só para compartilhar tá bom o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, nossas posturas no dia a dia vão revelando para nós, quando a gente tem consciência, por que, que nós estamos aonde nós estamos e por que, que nós estamos como estamos aonde estamos. Eu preciso entender que eu sou um ser vaidoso e a minha vaidade me destrói, faz a minha vida virar um bafo. Nada faz sentido. Vamos terminar, eu acho que vocês já estão cansados, né? O texto me ensina quando eu penso em ser humano sobre a nossa brevidade. Versículo 6. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua benignidade, porque elas são eternas. Não, já saí do Salmo aqui. Isso aqui é o 25. Estou no 39. Diz Davi lá, na verdade todo homem anda qual uma sombra, na verdade em vão se inquieta, amontou a riquezas e não sabe quem as levará. Você vê de famílias brigando por causa de, de herança, irmão matando irmão, e madrasta matando afilhado, e é, famílias que acabam, e o cara juntou, 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 juntou deixou para o meu filho e para a minha filha e os meus filhos se matam porque eu deixei. Nós vivemos algumas inquietações, meu Deus, como é que vai ser? Neio, você é breve. Então, quando você for fazer esse planejamento, planeja, a vida precisa de planejamento. Mas tenta planejar sem perder o hoje. Tenta planejar sem deixar de aproveitar o agora. Planeja as viagens que você tem para o ano todo, mas curte o trajeto da igreja para casa também. Planeta jantares maravilhosos, mas curta o arroz com ovo. Bota um tomatinho, salzinho por cima, vinagre. Ó, oh, precisa de mais alguma coisa, irmão? Precisa dizer É, tá louco, hein, irmão. O arroz com ovo com tomate, cumpre o mesmo papel com o caviar. Agora, tu troca um ovo por ovo de peixe? Que o caviar é ova de peixe. Não, milionário, fique com o caviar, que eu fico com o ovo da galinha. Tu fica com o ovo do peixe, que eu fico com o ovo da galinha. Quem é mais feliz? A gente vai fazendo plano, como eu já falei aqui mil vezes. Meu objetivo é chegar naquele teclado. Aí você foca no teclado. E você vai do teclado, 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 teclado. Eu tô chegando no teclado. Eu tô chegando, tô chegando. Gente, vou chegar. a Gente, olha por mim, eu vou chegar. E eu tô lutando. Não cheguei no teclado. Aí, por alguma razão, eu chego no teclado... Estou infeliz para Por que, que eu estou infeliz se eu estou no lugar do meu sonho? É porque esse teclado só teria sentido na sua vida se você, quando saiu de lá, curtisse cada dia do trajeto. Porque você ia chegar cheio da história vivida até aqui. Mas porque você não viveu esse trajeto todo pensando no teclado, você chega no teclado vazio da história que poderia ter vivido aquilo tudo ali. Deu para entender isso ou não? Então, a, 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 a vitória não está no destino, mas no trajeto, no jeito de ir. É no que a gente curte cada dia. É no aprender a saborear a cada coisa, a, a cada, cada momento, cada história, cada abraço, cada beijo, cada experiência. Mas não, como eu já preguei aqui, nós somos a geração dos momentos registrados, mas não vividos. A gente quer tirar a foto. Vocês se lembram que alguns anos atrás... Eu botei aqui a foto da Rainha Elizabeth, a imorrível, a imortal, vai enterrar nós todos, provavelmente. Uma vez por ano ela passeia na carruagem dela nas ruas de Londres, a belíssima Londres, os lugares mais agradáveis que eu já vi na vida. E aí botam aquelas aquelas cercas nas ruas, ela passa com a carruagem dela e os súditos que a idolatram. E ela, ela uma vez, uma menininha na rua, ela desceu da carruagem. Já era velha. Ela é, ela é desde quando a gente nasceu. Ela já era, já era idosa. Aí ela desceu lá devagarinho e ela foi pegar a criança. Aí o pessoal que estava aqui no entorno, um alvoroço. Só que ela foi no meio... De velhinhas, comadres de, 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 de história, né? Aí uma estava com a netinha. Só podia ser neta, porque não, não podia ser filha. Tudo de cabecinha branca. Aí as velhinhas perto da comadre, a rainha, e todo mundo quer Aí tinha uma mais nova aqui do lado, que está tá pume, né? A rainha está aqui, as velhinhas abraçando, e a mais nova está aqui, ó, na bolsa, tentando achar o celular. Ai, meu Deus, no celular, que quando cai na bolsa de mulher, você sabe para achar qualquer coisa, é um, é um negócio. E ela está aqui procurando o celular, a rainha está aqui na cara dela, a velhinha abraçando, ela tá aqui, quando ela pegou o celular, a rainha foi embora. Falei, meu Deus, ela deixou de viver o momento de tocar na rainha, de ver a rainha, porque ela queria registrar o momento. Ela nem viveu o momento e nem registrou o momento. Se ela acha o celular, ela vai é virar de costa e tirar uma selfie com a rainha lá atrás. Ela registrou um momento que ela não viveu com a rainha. Já as velhinhas não fotografaram nada, mas abraçaram. Vamos voltar para casa e contar para o netinho. Teve uma vez, meu netinho, que a rainha desceu e ela veio onde a gente estava. Mas a senhora tocou na rainha? Toquei, beijei. Nossa, como ela era cheirosa. Não esqueço do perfume dela até hoje. E o cabelo dela? O cabelo dando desmancha de jeito, nenhum, não sei o que ela coloca aquele cabelo. Mas é lindo. Ó, história para contar. Porque ela viveu história. A gente registra a história, mas não vive. Geração das, dos momentos registrados, mas não vividos. E a gente esquece que nós somos breves, breves. Breves. Eu nasci ontem, estou com 55. Você nasceu anteontem, está com 70. Quem nasceu antes de anteontem já morreu. E você que está aqui agora, amanhã acorda com 40. É breve demais. E a gente está perdendo tempo com questões. Então, igreja, diante dessa trágica e dura realidade, porque é a realidade... O ser humano não é super-homem. A realidade é essa aqui. Breves, faidosos e frágeis. Então, se isso é uma realidade, o que a gente faz? O que a gente aprende? Três opções que eu só cito no comento. Primeiro, a gente pode trilhar o caminho do incrédulo, o caminho do ateu. Não dá para crer na existência de Deus, porque a vida é, tem muita dor. Se tem dor, como é que você pode explicar o mal com Deus que é bom? Tá bom, então você acha que... Os infortúnios, a dor, a angústia, a adversidade. O mal é a inexistência de Deus? Ok, vai lá. Finge que é feliz, finge que está tudo bem. Eu não acredito no ateísmo, você quer saber. Aliás, no ateísmo, sim, eu não acredito na existência do ateu. Para mim é falácia. Mas você pode trilhar o caminho do que pensava que era super-homem, mas descobriu que o super é só um mito. Então você pode chutar o balde. Quer saber? Ah, que se dane. Aí você vai viver o comamos e bebamos porque amanhã morreremos, porque é o que está acontecendo com tantos crentes. Chutando o balde, achando que não vale a pena servir a Deus. Acredita na existência dele? Acredito. Só que não vale a pena servi-lo porque a gente sofre igual. Não, isso é verdade. A gente sofre igual. Mas, a gente tem um terceiro caminho, o caminho do salmista, que é o caminho da esperança e da fé em Deus. No verso 7, ele diz assim, Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Tu vê que ele começa falando da sua angústia, falando de um silêncio, que ele diz que é por causa de quem está no entorno, os ímpios, mas na verdade era uma máscara do ser, mas o silêncio só o fez mal. E já que eu citei essa máscara, eu falei do mito do super-homem, que também faz tanto mal quanto ele, que também é adiantado, que é só mito. E ele desiste, então, da máscara e diz, é, Deus, eu... a esperança está em Ti mesmo. Então, Deus, é... Para quem iremos nós? Tem vontade de chutar balde, pastor? Tem. Mas como eu falo sempre, depois eu vou ter que buscar. Não dá para viver sem balde. Todo mundo tem que carregar um balde na vida. Então, eu prefiro, quando eu estou com vontade de gritar como Davi, eu não fico em silêncio. Olha que o silêncio é o meu melhor, meu melhor amigo, irmão. O silêncio é o meu melhor discurso. Como eu amo silêncio, como eu amo poucas palavras, como eu amo a solitude, como eu amo a quietude, como eu amo a simplicidade, o desaparecer. O... Mas tem coisas na vida que, se a gente calar, a gente morre. O salmista disse, enquanto guardei silêncio, consumiram-se meus ossos. Lacan disse... Doenças são palavras não ditas. Tem que botar para fora. Mas o texto me diz que eu não posso botar para fora com qualquer um. Isso não há ninguém para quem eu possa pôr, eu vou para o deserto e grito. Choro. Externalizo de alguma forma. Porque se guardar, mesmo que seja homem segundo o coração de Deus, piora. Aí quando o crente faz terapia, pastor, devia fazer, especialmente de crentes, porque a religião é um castra, castrador de humanidades. O segredo está no confiar, no depender do Senhor com esperança, porque irmãos, eu não Quando eu olho para o tempo que está na minha frente, quando eu olho para o que vem aí, a partir do meu diagnóstico sociológico, político, espiritual, é, o que eu, eu capto como possibilidade, para mim, é desesperador. Tem pouca esperança de que os dias melhores virão no Brasil e no mundo. Tem pouca esperança mesmo. oro por vocês que têm filhos pequenos, que vão ter que educar filhos nesse tempo. É, oro por vocês. Que cara... Ah, brabo? Dá medo, não dá o tempo de hoje? Fala a verdade. Dá medo. Se você lê jornais, se você vê o que acontece nas redes, você fica, cara, isso vai explodir, isso vai. Meu Deus do céu, o que vem aí? O que será de nós? Não sabemos. Você olha para o Afeganistão. A mulher gritando, o mundo se esqueceu de nós. É, moça, se esqueceu sim. É vocês e vocês mesmos. Hoje uma foto que me marcou muito foi uma família afegã, que desceu num dos países da Europa, a Bélgica, e o pai e a mãe andando rápido e ela indo é, atrás, né? Toda feliz. Você está feliz por quê, filha? Você não tem casa, teu pai não tem emprego, tua mãe não tem emprego. Você está fora de si, filha? Não, só estou fora do inferno onde eu estava, tio. Eu não sei onde eu estou, mas no inferno que eu estava, eu não estou mais. E aquele inferno pode ser futuro de muitas nações nos próximos anos. Porque se o mundo esqueceu da, do Afeganistão, é, o mundo é composto por gente. Nós estamos esquecendo dos outros o tempo inteiro. Nós né? só fazemos mal aos outros. Minha esperança estava na igreja. E a igreja e os crentes parecem ser os piores hoje. Então, minha esperança tem que estar em Deus mesmo. Minha esperança está em ti, Deus. Porque a esperança sempre nos conduzirá ao futuro. É a esperança que nos leva para além das circunstâncias. Só a esperança que me move tem jeito. E aí no Salmo, Davi termina e aqui termino. No versículo 12: Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas porque sou para contigo como um estranho, um peregrino como todos os meus pais. O que me chama a atenção nesse versículo é, sou um peregrino. O peregrino é aquele que não está em casa. O peregrino é o que está de passagem. Ele está numa terra que não é dele. E só alegria para o peregrino numa terra estranha, quando ele acha um peregrino que é do mesmo lugar que ele lá você vai para, você vai para, sei lá, tu vai para Arábia Saudita, não fala língua, não conhece costume, nada. Aí chega lá, tu acha um brasileiro. Puto é brasileiro. Pô. Chega dá um, Pô. fala minha língua, me dá, o uma... peregrino achou outro peregrino. Davi está dizendo, tu sabes que eu sou peregrino e no momento eu estou me achando um peregrino em ti, não me trata como um peregrino, minhas esperança está em ti. Então que Deus nos dê a graça, irmãos de que vivemos essa esperança de Davi e que em Deus nós sejamos sempre filhos, nunca peregrinos. E que ele nos dê a graça de termos a visão sempre correta de nós mesmos. Nunca super-homem, porque frágil, vaidoso e breve. O super é um mito. E não uma espiritualidade silente que parece resiliência, mas que na verdade é uma máscara do ser, que nós vivamos a realidade, porque é só na realidade que Deus age, e que a sua realidade seja sempre abençoada por Ele, no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir a Ele, vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor, vamos embora. Deus abençoe você que está conosco na rede, boa semana para cada um de vocês, ouça esse sermão de novo, ah, muita gente reclamando que as mensagens não estão no, spot. eu vou te explico, no Spotify, vou te explicar porquê. liguei lá para o menino da, dos Estados Unidos que cuida minha minhas redes, quem cuida da minha rede mora lá em, lá em Nova York Aí ele falou, pô, pastor, o menino que mexe com Spotify, eu vim saber agora, estava um mês internado com Covid, entubou. E que dia que eu liguei para ele? Foi, foi antes ontem? Foi, antes hoje é domingo, sábado, sexta-feira... Aí eu liguei para o rapaz ele falou... Pastor, ele saiu do hospital hoje. Foi para o quarto hoje. Então ele estava 30 dias entubado e ninguém sabia. ó. Então ele está no quarto hoje. Então acredito que essa semana as mensagens voltam para o Spotify. Então ah, você que ouve pelo Spotify e não está ouvindo... Ora pelo irmão que cuida do Spotify. Está precisando de cura e o pior já passou no nome de Jesus. Vamos orar e vamos embora para casa. Dia 12, nós estamos de volta... Temos aqui 40, 50 pessoas. Eu quero ver essa casa cheia. Eu quero ver a gente se abraçando, se tocando. Quero poder ver seu sorriso, né? Porque a gente olha só vê meio, meio, meio rosto, né, cara? A gente não sabe se está sorrindo, se está fazendo bico, se está chorando. Não sabe de nada. É tudo pela metade. Né? Coisa horrível, né? Mas vai melhorar. Está acabando. Está acabando. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite linda. Por essa noite gostosa, maravilhosa que tu nos deste. Muito obrigado por Tua palavra. Porque Tua abençoadora sempre, mesmo que dolorosa, mesmo que exortativa, ela faz bem para a nossa alma. Pai, nós queremos viver a realidade da vida. Por mais cruel, dura que seja, nós preferimos a realidade do que a fantasia. Não queremos ser super-homem vendendo a imagem de inatacáveis, de perfeitos, de invencíveis, mas nós não queremos viver também uma resiliência mentirosa, uma espiritualidade mentirosa. Nós queremos realidade. Nos ajuda a viver com realidade na Tua presença. Sabes, ó Deus, como cada um de nós ouve essa palavra aqui e que te peço que essa palavra seja cura na vida dos meus irmãos, que essa palavra seja a bênção na vida de todos nós, e que depois dela nós sejamos melhores para a glória do Teu nome. Dá-nos, por misericórdia e graça, uma semana de bênção na Tua presença, e que Tu possas, ó Deus, abreviar esse tempo chato que vivemos, que nós possamos ver o rosto um do outro, que nós possamos nos abraçar, que nós possamos voltar para a normalidade da vida. Dá-nos essa graça, porque nós pedimos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Deus abençoe vocês, até domingo, permitindo, Pai. Vamos louvar o Senhor.